0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是江小白，欢迎大家继续收听《山海经白花》白话版。那前言呢，我们说了啊，《山海经》一共是分为18篇，其中呢，山经五篇，海经13篇。那今天呢，开始跟大家聊一下山经的第一篇《南山经》。那之前我们提过《山海经》中的“经”字啊，很多人可能会理解为经典呐、啊，或者是像我们平时哎接触的一些什么《易经》啊、《孝经》啊、啊《三字经》啊、《道德经》啊这样一个“经”字，就像是经书一样。那如果说是咱们从整个的《山海经》的这个全文来看啊，那我理解那个《山海经》这个“经”字呢，可以理解为是经历或者是游历的这个过程的这种一个“经”字。那南山一经呢，一共是记录了昭摇山、唐庭山、元一山等等呢九座山，啊，其中呢还有几条河，咱们这个往后呢，一一给大家述说。那目前呢，这个南山一经啊，记录的所有山呢、啊，具体在什么地方呢，已经没办法去考证了，啊，历历史上呢也没有什么书籍啊或者文献的资料作为记载，那只能是根据一些图片的这种资料呢。啊，大致估计呢，可能是在我们今天这个广东、广西还有福建一带。那《南山一经》中呢，最吸引人的地方呢，啊，是到处都是黄金呐、啊、白玉呀、啊，啊，还有很多这个形状非常奇特、还有功能神奇的这种动物和植物。那这些动物和植物跟我们其实现在这个常识啊，啊，相差的已经非常远了，啊，可能你会觉得啊，这些内容呢非常荒诞离奇了。那如果说我们要更好的了解这个《山海经》呢，我们最好是抛弃这些成见，啊、哎，慢慢的欣赏。那接下来呢，就让我们进入这个神奇的世界啊。那《山海经》的原文呢，基本上都是文言文了，哎，晦涩难懂。那如果大家想看这个原文呢，啊、哎，你可以上网去搜索一下啊。我这边呢，我就不一再去叙述了，啊、哎，显得也比较累赘啊。那我会用尽量这个用现代这种语言呢。给大家来解释，哎，这个《山海经》到底它神奇在什么地方？那如果你有更好的这种啊、哎、解释呢，或者是意见呢，啊、哎，你可以在这个后面发表你的评论，哎，或者是反驳一下我，或者是哎说出你更好的这种见解，哎，都行，我非常欢迎，哎，反正是一起探讨嘛。那这一集呢，先给你分享这个《南山经》中的第一座山——招摇山，啊，招呢就是。招手的招，摇呢就是摇摆的摇，招摇山。那根据《南山经》原文所述呢，《南山经》中第一座山的山系呢叫雀山山系。那这个雀呢，就是喜鹊这个雀啊，雀山啊、哎。我们是不是理解这个这条山系上生活着很多喜鹊呢，或者是跟喜鹊相关的一些鸟类呢？哎，这个不得而知了。那目前有一些研究人员呢推测，这个雀山呢可能是南岭山脉。啊，也有可能呢，是现在广西漓江上游的猫儿山。那具体是不是呢？那如果住在附近的朋友呢，你可以去看一看啊，考察一下。那在雀山山系的第一座山呢，名字就叫招摇山了。啊，这座招摇山呢，那通过猜测呢，啊，有可能是在广东连县这个地方啊，或者是广东和湖南交界这个地方的一些山啊，也可能现在有一座叫方山呢，啊，猜测可能就是它。啊，也有人猜测呢，可能是广西的十万大山。啊，具体这个没没有什么文字的记载啊，咱们只是根据原文的这种，呃，技术的东西啊，我们进行一些推测。那文中所述的、啊、这座招摇山的边上呢是西海，那这里西海肯定不是咱们现在这个西海了啊，啊，具体位置说不清楚。呃，有人猜测可能是广西桂林的一些大的一些湖泊呀，或者是山中的一些。啊，水潭呢、啊、之类的，啊，也有人说的这个可能是北部湾，啊，反正众说纷纭嘛。那这座山上呢，生长了很多桂树啊，啊，桂树可能我估计啊，就是可能咱们现在见的这个桂花树啊，啊，这些树是有图片资料的，啊，也叫木樨树。这种树呢，是一种低矮的乔木啊，也有一些呢长得不高，哎，可以当做是灌木来看。那这种树开的花呢，是具有非常。好闻的这种气味啊，哎，咱们现在很多公园里，尤其是南方这边的一些公园啊，都种有这种桂花树，啊，我理解是这种树啊，哎，有人采集这个这个桂花开的这个花啊，做成什么桂花糕啊、桂花饼啊，哎，我尝过，这个味道还是不错的啊。那南方的朋友呢，哎，有兴趣可以试试，因为这种树呢，北方是没有的。那招摇山上呢，还有很多这个矿产呢、啊。啊，比如说这个金属的矿物啊，还有一些玉石的原矿。那山上呢还长了一种神奇的草，哎，这种草的外形呢，很像我们现在吃的韭菜，哎，但是开的花呢，哎，包括这个花的颜色呀，是青绿色的，哎，也就是水绿色，有点接近黑色。那这种草的名字呢叫做祝鱼，啊，祝呢就是祝福的祝，鱼呢就是多余的鱼，祝鱼。那这种叫做“驻鱼”的草呢，非常神奇了，啊，就说啊，如果人吃的话呢，是非常顶饱的，啊，就让人呢不会感到饥饿。那我理解可能是这种草啊，就是富含这种葡萄糖的一种植物啦，啊，还有一些修仙小说中呢记录这种屁股丹，啊，可能是炼制这个屁股丹的一个主要的原材料。那吃了不饿吗？啊，反正这个问题呢，啊，留给聪明的听众了。那这个山上呢是有山有水有草，那、啊、肯定是有树的。那这种树呢长得跟、啊、古树是非常相似啊。古树呢就是现在咱们经常能见到的一种叫做构树。构树呢是一种落叶的乔木，这个树叶呢长得像是鸡蛋一样的啊，椭圆形的。开的花呢是淡绿色的。这种古树的名字呢叫做米谷，啊，这个树呢树干上呢有黑色的纹理。开的花呢，有点像咱们现在这个电灯泡，哎，能发出这种强烈的光芒。那这种树枝呢，啊，你可以折一段啊，啊，佩戴到身上，哎，就人就不会迷路。那现在很多人呢，啊，经常分不清东南西北，出门啊，就不管开车呀、啊，还是去哪儿啊，都要用这个手机导航。啊，这种东西呢，带上之后你就不用导航了，啊，有点像这个指南针的这种感觉，啊，东南西北就分得清楚了。啊，这有这种功效。那招摇山上呢，同样呢生活着野兽了。啊，这个招摇山生活这种特殊的野兽。那这种野兽呢，啊，长得有点像这个咱们现在的经常动物园里看到的猕猴。那这种猕猴呢，长着红色的眼睛，啊，尾巴是非常长，啊，有时候呢是趴在地上走的，哎、啊，有时候也会像人一样呢，啊，直立身子。那这种动物的名字呢，叫做猩猩。啊，这个“星字呢是左边一个反犬旁，右边一个生死的“生”。啊，这个字呢念“星。哎，其实这个东西呢就跟咱们现在这个大猩猩啊，或者是黑猩猩差不多。啊，特性也都非常相似。那这种动物的肉呢是可以吃的，而且呢，呃，功效非常强，就有点像这个兴奋剂的这种感觉。因为吃完之后啊，这个人呢、啊、还跑的是非常的快，啊。可以当做兴奋剂来使用啊！那招摇山上呢，还有一条河，名字呢叫利己水，啊，利己水，古代人他没有什么河这种概念啊，都是这种水啊，那种水啊。啊，这种起名字。那这个利己水呢，利呢就是美丽的利，这个极字呢，这个现在已经打不出来了，这个字了啊，啊，这个字呢我给大家描述一下，这个字呢就是上边一个这个路啊。啊，就是咱们这个梅花鹿啊，啊，麋鹿啊，这种这种鹿鹿字啊，下面呢一个圣旨的旨字啊，上下结构。那这两个这字呢合在一起呢，这个字呢念作“吉”，三声。那这条河具体在什么地方呢？啊，现在也是没办法说清楚了。啊，有人说呢，可能是指的广东的连江，那也有人说呢，可能是江西的漓江，啊，还有人说可能是广西的清江。那具体这个咱们没有办法说啊，只能是，呃，一些猜测吧。那利吉水这条河呢是向西流出来了啊，最后呢是流进了大海。那这里的大海呢，哎、啊，我估计可能是我国南部的一些海域啊，比如咱们现在的南海。那这条河水中呢，生活了一群生物啊，啊，这种生物呢，很像咱们现在的一种叫做戴帽的一种生物，海里的生活的。啊，这是一种非常珍贵的一种动物啊。那这种动物的名字呢，叫做玉佩。玉呢，就是体育的玉；佩呢，就是充沛的佩。玉佩啊，这种动物呢，长得也很像是乌龟啊，一种爬行动物啊。那玳瑁之前我们说了，这个也非常珍贵，它可以入药啊。现在基本上也很少能看到了啊，基本近海是基本绝迹了，这是世界列为这种濒危的这种动物。那这种叫玉佩的生物呢，啊，它的甲片也是非常有用的啊。如果佩戴在身上呢，可以防止寄生虫，啊，就是比如说一些蛔虫啊，或者身体表面上一些这种啊挠虫啊，或者是一些这个类似的这种虫子吧，啊，就可以预防这些寄生虫。那我觉得可能它这个甲壳呢、啊、是会散发一种令这些寄生虫讨厌的这种气味，啊，所以能够预防。不过这种功能跟这个戴帽啊，哎呀，非常相似，都是比较珍贵的。那现在肯定是没有了，啊，毕竟这是，呃，远古时代生活的一种动物嘛。那招妖山整个的整体情况呢，啊，大概就是这个样子了。那我们下一集呢，带着大家继续往东方前进，游览下一座大山。那如果您有其他的更好的解释或者意见呢，我是非常欢迎您的评论的。啊，感谢大家收听，喜欢这个节目呢，就关注我。我们下一期再见。